0: Olá pessoal, aqui é o Dersan em mais uma edição do nosso podcast, pois a gente vai estar falando com o engenheiro mecânico de tanguá o jovem Luiz Geraldo. O papo de hoje é sobre geração de emprego e renda e como incentivar a economia do município de Itanguá. Fala aí, Geraldo.
1: E aí, pessoal? Boa tarde. É... A gente vai falar um pouquinho aqui nesse podcast sobre como podemos mudar a situação econômica da nossa cidade.
0: Geraldo, Luiz Geraldo, a gente sabe que emprego na cidade é um problema estrutural histórico, né? O está dentro do, da região metropolitana do Rio de Janeiro e a sua função dentro dessa micro região, macro região, é fornecer mão de obra não qualificada. Na sua opinião, o que a gente pode fazer para melhorar a questão da déficit de empregos na cidade?
1: Então, Bersan, é, a nossa cidade, se a gente for fazer uma, uma análise mais sofisticada e profunda, ela tem muita gente qualificada, né? Se você for analisar aí de uns oito anos pra cá, ela tem muita gente formada em engenharia, ela tem muito, muita gente formada em arquitetura, entendeu? Então, eu acho que o que falta mesmo pra gente começar, né? Porque, como você acabou de falar, a nossa cidade ela já vem ao longo dos anos de uma, uma certa deficiência né? de infraestrutura, uma carência muito grande de oportunidades. Então, para a gente começar a reverter esse cenário atual da nossa economia, é preciso as pessoas, essa, 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 esse pessoal qualificado, começa a investir na nossa própria cidade. como assim? É, o cara se forma hoje em engenharia e ele, ao vez de começar o um negócio na própria cidade dele, ele vai buscar é, empreender em outro lugar. Eu acho que o primeiro passo é a gente começar a investir na nossa própria cidade.
0: Boa, é muito importante a sua análise, que... Acho que o caminho também é esse, porque é preciso fazer que a roda econômica do município gire, e não que a gente venha é, incentivar né, as pessoas a desenvolver os novos negócios, novos empreendimentos em outros municípios, fortalecendo assim a economia de outras cidades, enquanto a nossa economia vai diminuindo.
1: Então, a gente tem até um caso aqui de, de sucesso na nossa cidade, né? Que é o cirurgião dentista Dr. Murilo, né? Que é até meu amigo, quero mandar um abraço pra ele aqui. E dizer que ele se formou e ele acreditou no potencial da cidade. Ele abriu o consultório dele aqui na cidade e vem né, tendo sucesso no, no, naquilo que ele investiu. Ele vem tendo retorno naquilo que ele investiu. Eu acho que todo profissional, né? recém-formado ou não, deveria seguir os mesmos caminhos do doutor Morello.
0: Exatamente, Geraldo. E é preciso né, de um planejamento estratégico de ações conjuntas entre os diversos setores para que a gente possa acelerar o desenvolvimento econômico da cidade. E é muito importante, quando a gente fala de desenvolvimento econômico, a gente aumentar a questão das ofertas de emprego. Como isso é feito? Para mim, o primeiro passo é investir é, em polo industrial, no polo industrial. Para que isso aconteça e que a gente logre isso com essa implantação, é preciso diminuir a questão tributária, a questão do ISS. Hoje o município é, cobra né, do empresário 5% sobre imposto, sobre imposto, sobre serviço. É preciso que a gente diminua né, essa carga tributária e ofereça infraestrutura para as empresas que queiram se instalar na cidade. É preciso que haja desapropriação de uma área estratégica, pois estamos é, num local estratégico rodoviário, um eixo rodoviário importante, que é a BR-101, que dá acesso a diversas regiões do país e que faça né, um polo industrial com rede de água, rede de luz, pavimentado às margens da BR-101 e ofereça essa redução fiscal diminuição do ISS, e que haja um conjunto de, de ações que possa também dialogar com o governo do estado para viabilizar a diminuição, a diminuição do ICMS, essa questão fiscal pode atrair bastante empresas e gerar bastante é, postos de emprego.
1: É, o polo industrial realmente é uma, uma ótima alternativa para a geração de emprego na cidade, né? e é uma coisa que a gente pode até se espelhar em outras cidades que obtiveram sucesso né como é no caso lá de seropédica, seropédica né? queimada, né? que tem um polo industrial é, muito bem estruturado né diferentemente dos nossos vizinhos aqui que Itaboraí e Rio Bonito possui um polo industrial mas o de Itaboraí não é tão não chega a ser tão atrativo em questão de infraestrutura. Quem já trabalhou em alguma empresa de lá ou quem já esteve lá sabe o que eu estou falando, né? Porque quando chove a lama vem até o joelho, né? Isso é um problema grave na infraestrutura. Eu não sei porque, então, por aí não investe, não tem. Uma, uma determinada valorização ali para aquele local. E sendo de Rio Bonito também, não, não foge muito do, do, do problema do o de aí O rio bonito é um pouco, consegue ser um pouco melhor em questão de infraestrutura. Né? Agora como você falou do, da redução de, de impostos, eu não sei como é que é o de ambos. Mas uma coisa eu tenho certeza, né? Então Guar, se, se realmente tivesse interesse investir nessa área de, de polo industrial, com certeza nós estaremos muito melhores servidos de, de empregos na cidade, né? porque cada empresa que vem aí, por mínimo, ou menor que seja, ela vai gerar aí de 5 a 10 empregos direto, né? fora a renda indireta que ela pode vir a gerar. Então é uma coisa que o próximo governo né, deveria pensar com muito carinho em investir. Isso eu digo próximo do governo porque toda eleição, né, o pessoal fala de, de polo, o pessoal toca no assunto de polo, de polo, de polo. E nunca que o polo sai do papel. Isso já vem do, desde o primeiro governo de Espranguá. Segundo governo, a mesma coisa. Vamos investir em polo, vamos investir em polo. Terceiro governo, a mesma coisa. E pelo que eu tô vendo aí, né... Os candidatos inclusive candidato ligado a governos antigos, né, falando de polo, de polo, mas a gente acaba vendo que chega na hora, esse polo nunca sai.
0: Exatamente. O município ele é permanente, Geraldo. E o governo, sendo transitório, temporal, é preciso que ele olhe para frente com um olhar sustentável da cidade, um olhar para o futuro. E por isso é preciso que tenha ações conjuntas entre diversos setores, tanto da administração municipal como da sociedade. E eu acho que um dos primeiros passos, como a gente tem falado aqui no podcast, é a implementação do polo industrial. Ele tem que ser uma área estratégica, as margens da BR-101. É preciso oferecer infraestrutura, água, luz, asfalto. Além disso, de isenção também, de pelo menos aí 20 anos, para que as empresas se instalem no município, e oferece 70% da sua mão de obra para pessoas que moram na cidade. Além disso, a redução de SS, também como um esforço conjunto dos governantes para viabilizar através do governo do Estado também a redução do ICMS, pode favorecer bastante para que empresas ligadas a diversos setores que não poluam se estalhem a margem da BR-101. Outro fator importante para a questão econômica é a criação de novos arranjos produtivos locais. O que é isso? A gente vê várias cidades que têm protagonismo econômico e essas cidades têm esse protagonismo por conta desses arranjos produtivos. Por exemplo, a gente vai na região do Serrano e a gente tem o cultivo de hortaliças. A gente vai em outros locais e lá o arranjo produtivo é a produção automobilística, como ABC Paulista. A gente vai em Olambra, Olambra tem a sua produção de flores. E Friburgo é o maior polo, polo produtivo de moda íntima. Então, cada setor, cada, cada cidade ela tem que viabilizar ah, o arranjo produtivo local que se adeque àquela região. E Tanguá ele tem alguns fatores importantes que podem ser desenvolvidos para estimular o desenvolvimento econômico do município. Primeiro, a gente tem, possui a maior extensão territorial rural da região Metropolitana do Rio de Janeiro. Então, já está mais que provado que a agricultura no município, mesmo antes da emancipação da cidade, é um fator importante. Por isso, é preciso que seja investido é, em ações para a agricultura familiar, assim também como para os médios produtores, ó, no incentivo da, da plantação de laranja, do tomate, panimpim, do entre outros produtos que são aqueles que são ofertados à mesa do brasileiro. Também podemos observar é um, um arranjo produtivo é a questão industrial, que já foi citada anteriormente por meio do polo industrial, além de outros polos produtivos locais. O ecoturismo, por exemplo, é, um, é uma economia limpa que pode ser desenvolvida como arranjo produtivo local. A gente tem aqui o parque municipal do Barbosão, que é um local que está no papel, mas que na verdade é, é um parque que não é fiscalizado e não tem sentido, porque não incentivar caminhada, trilhas, prática de rapel, tirolesa, é, estimulando que turistas de todo o estado do Rio de Janeiro e do Brasil venham fazer aqui atividade ligada ao turismo rural, então assim é preciso investir em arranjos produtivos locais.
1: É, essa questão do, do ecoturismo, né? Tanguá pode vir muito forte, é, sendo necessário né, um investimento, um apoio da, da Secretaria de, de Turismo. Tanguá tem tudo para dar certo. Né? Tanguá tem tudo para dar certo. Tangoá tem é, produtor, excelentes produtores rurais. Entendeu? Tangua só é conhecida como a terra da laranja, mas Tangua pode ser conhecida como terra de outras coisas. Né? Tangua tem muita gente boa, tem muita gente qualificada, tem muito profissional qualificado. Entendeu? E isso Tangua não está sabendo, o, o governo, os governos anteriores e o governo atual não estão sabendo aproveitar isso. O que falta em Patanguá de achar Falta investimento, falta aquele governo que chega junto, aquela secretaria que chega junto. Eu garanto que se a gente tivesse uma secretaria de cultura, de agricultura, uma secretaria de meio ambiente que investisse, a nossa situação hoje estaria bem melhor do que de outros municípios. Falta investimento.
0: Exatamente, Luiz. Por isso é preciso fazer um estudo e investir em novos arranjos produtivos locais para que até mesmo esses produtores rurais possam ainda desenvolver ainda mais os seus negócios. É, um bom exemplo é o sítio Três Açudes, da linha Pitangas, que é especialista na produção de tomate orgânico. Eles desenvolveram uma técnica que é o tomatec, e foi alvo até de entrevistas, é, de reportagens e, e meios de comunicação grande, até como a Rede Globo. E eles produzem ali, o tomate com uma redução muito grande, significativa de agrotóxico. E esse tomate tem um valor agregado sobre ele, que o quilo desse tomate é bem mais caro que o outro. Ou seja, tomate é, re... orgânico. É tomate orgânico, a nossa região já se mostrou então que é, é um local. Promissora para o plantio de
1: tomate. É, com certeza, não só o plantio de tomate, né? mas em outras áreas também ela é um solo muito, muito favorável à, à agricultura. Mas é isso aí, O que falta é investimento, né? O que falta é interesse dos governantes. É, pelo que eu tenho notado aí, o pessoal está. Geralmente quem entra para governar tem mais interesse em enriquecer do que em ajudar a cidade. Né? Ó, a nossa cidade está com muita carência de obra, de infraestrutura. Né? Então para poder tá, atrair as empresas é necessário que haja um investimento pesado em infraestrutura, porque o que, que a gente vai ter a oferecer ao empresário? a gente vai chegar lá para conversar com o empresário e ele vai perguntar assim, por que, que eu devo levar a minha empresa para a sua cidade? O que, que ela tem a me oferecer?
0: Exatamente, Luiz. Esse é um fator importante porque a maioria dessas grandes corporações é, quando pensam em investir levar as suas filiais para alguma dessas cidades, ela olha a prestação de conta dos municípios dos anos anteriores e vê o índice de desenvolvimento humano assim como os outros índices. E uma cidade que tem grande índice de criminalidade, baixo índice de desenvolvimento humano, entre outros fatores, em hipótese nenhuma, essa empresa chega, muito menos quando tem um ISS alto igual o nosso e que carece de infraestrutura e segurança. Por isso, nós iremos discutir em outros podcasts é, esses, essas ações conjuntas das outras secretarias, né? O município como Secretaria de Obra, Infraestrutura, Planejamento Urbanístico, é, Redução Fiscal, tantas outras ações que são importantes para essa aceleração econômica, principalmente aqui para o município de Tamar. Então esse foi o nosso bate-papo desse podcast com o engenheiro mecânico Luiz Geraldo. Dá suas considerações finais em meu amigo. É isso
1: aí. Ao longo do, do, do da caminhada a gente vai. Vai conversando, vai debatendo, vamos a, adicionando ideias, né? melhorando as ideias já existentes. E vamos aí, esse aí é o primeiro de muitos e acredito que Itanguá então, tem muitos outros jovens aí capazes e com boas ideias que podem ajudar a nossa cidade na geração de na geração de renda, na melhoria de saúde, de educação. Eu tenho muito profissional bom aí formado em educação, muito pedagogo, muito professor, entendeu? E a gente precisa disso aí: se unir e todo mundo com a mentalidade para frente e fazer essa cidade ocupar o lugar que ela realmente merece. Um forte abraço!
0: Obrigado, Luiz. Você que ouviu agora, até agora o nosso, nosso podcast, compartilhe com seus amigos e envie suas sugestões. Muito obrigado.